0: Vi gjorde ett jättebra avsnitt med Anna Rydbacken. där ja. Vi pratade om fördomsfri rekrytering och förde resonemang kring det här. Roligt. Men det var en sak som vi aldrig riktigt lyckades reda ut under det här avsnittet. Och det var så att hon kunde konstatera att kvinnor överlag ryggar tillbaks på ordvalet lagspelare i en rekryteringsannons. Medan män... Verkar gå igång lite mer på det. Och, men så här, och, och, tyvärr kunde hon inte säga varför det var så. Hon kunde bara säga att så är det. Det vet vi genom liksom, forskning eller mätningar. Och jag kan inte tänka mig en bättre person än du Caroline för att ge oss kanske en känsla vad det här handlar om. Ska vi lyssna på henne först?
1: Ja det. Men också, i när, framförallt när man beskriver personliga egenskaper, vilka som krävs. Mm. Att vi gärna slänger oss med lite flosklar där fortfarande. Mm. Man ska vara eh, lagspelare till exempel. Mm. Det vet vi, att det attraherar mer män än kvinnor. Mm. Och vad man oftast är ute efter är ju snarare att man ska kunna samarbeta bra. Eller mm. Vi använder eh, rätt ord där
0: för att inte utrusta Hur uppfattar kvinnor den frasen, tror du?
1: Uppenbarligen så är man inte så attraherande. Man ser sig inte som lagspelare. Varför vågar jag inte svara på? Man...
0: Jag tänker på att eh, jag är ju inte kvinna. Mm. Så att jag ska liksom vara väldigt försiktig. Jag tänker mig att det handlar om någonting att, att ord signalerar att man förväntas på något sätt passa in i, i kollektivet. på något sätt. Eller, jag vet inte.
1: Mm. Nej, den slutsatsen
0: vågar inte jag dra. Vad är det jag och Anna inte förstår här?
1: Jag kan ju bara reflektera till min egen erfarenhet. Och när jag som man i näringslivet hörde uttrycket av att vara en lagspelare nu, vad tolkade jag in i det? För jag ryggade tillbaka mot det redan som man. Och min tolkning är att det var en önskan om lite personlig lojalitet och ha överseende med varandras kommande mm. Typ täcka ryggen för varandra. Man översätter det i fotbollspråk om, om en av mina lagkamrater är längst fram med bollen i motståndarnas straffområde och sen så ser jag hur han fullständigt lägger sig i en medveten filmning i syfte att få straff. Och sen så blir det halabaloo, hela laget reste upp, självklart skad, var straff. Jag såg att det där var en filmning vad gör jag då? Säger jag åt honom nej men skärp dig, vi kan bättre än så. Res dig upp på dig, vi ska vinna på ett ärligt sätt. Eller ska jag spela med och vara upprörd och hoppas vi får straff för att
0: vara en i laget. Men varför går kvinnor i större utsträckning emot det då? Än män? Alltså, vad, vad... Jag, jag,
1: jag, jag värjer mig för stereotyper därför att då kan man få förutfattade meningar. Däremot ser jag ett ett beteende i näringslivet att det finns mer män än kvinnor i min erfarenhet som bygger lojalitet på arbetsplatsen i hög utsträckning till, låt att säga, personlig lojalitet mer än ja. den närmaste chefen. Medan många kvinnor bygger lojalitet mot i
0: högre syftet, vad är rätt för eller bolagsintressenter? Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har åtminstone hört ditt namn. Det är jag helt säker på. Om du skulle dra en snabb presentation för någon nu som inte vet vem du är. Hur skulle den låta?
1: 53 år gammal, levt 50 år som vit medelålders man, i vart fall på slutändan medelålders. Tre år som kvinna. Jag har gått en så här raka karriärvägen, en dubbelexaminerad civilingenjör, civilekonom, sex år på McKinsey. Sen en linjekarriär enligt alla skolböcker, vd-jobb. Och sen så för tre år sedan kom jag på att nej jag behöver leva som kvinna för att vara mig själv. Och sen tre år gör jag just det. Fortfarande samma roll som vd.
0: Du har ju skrivit en bok också, mm. Jag, Caroline. Helt rätt. Vad är grejen?
1: Det, jag har ju blivit intervjuad i flera sammanhang kring min livsresa och mina budskap, men det blir ju alltid på något sätt avkortat för att passa det mediets format. Så jag ville ha ett medium för att få ut hela min story kring vilken resa jag har gått igenom, men också vad är mitt medskick till varför jag tror att vårt näringsliv kan bli så mycket mer framgångsrikt mm. med ett inkluderande ledarskap.
0: Mm. Jag vill ju höra mer om dina reflektioner kring ledarskap. Mm. Från ditt unika perspektiv. Och jag tror mm. väl att din resa har gjort att du behövt reflektera mycket. Mm. Både privat och professionellt. Så att jag vill höra om de här ja. observationerna. Och sen vill jag ju såklart höra om hur du omsätter det här i praktiken. Mm. Som vd i din organisation. Ja, absolut. Om vi bara hoppar över till inkluderande ledarskap. Ja. Och så tar vi samma fråga där. Vad finns det för myter?
1: Ja, jag kan ju bara titta till mig själv hur jag nu reflekterar på mitt ledarskap och hur jag arbetar som man Bakåt i tiden så upplevde jag nog att jag var en ledare som ville inkludera alla och, och lyssna på alla, men jag var nog inte så reflekterad över om man verkligen gjorde det, utan jag hade nog en ganska hög självsäkerhet och kaxighet. Jag såg ut som alla andra vita medelåldersmän, mörk kostym, ljusblå skjortar, lite översknappen knappen uppknäppt, kortklippt, välrakad men lite hård tydlig blick. Jag kunde nog framstå som något otillgänglig för personer som inte var av min sort och kanske många kvinnor. Och det kanske upplevdes att man måste liksom vara välpolerad och kunna sina siffror. Om man ska komma med någon idé till mig, inte komma med några halvfärdiga tankar. För jag var kanske lite krass i hur jag resonerade kring saker och ting också. Nu när jag har gått igenom den här livsomställande processen så har jag också valt att vara väldigt utlämnande om den. Jag har i olika medier och på olika sätt valt att eh, lämna ut... Eh, Många inre tankar jag har typ haft så otroligt jobbigt. Det här har varit rent privat, personligt. Och det har nog fått mig att framstå som något mer mänsklig. Mm. Något mer lättillgänglig. Så jag känner ju att personer som är av en annan sort, inte de här Excel-personerna, har jag fått lättare att få kontakt med. Och de kommer lättare till mig. Och det berikar ju mig, för då får jag ta del av deras tankar på ett bättre sätt och jag får lättare tillgång till hela kompetensbasen så att jag samtidigt som jag, jag kan ju när jag vill prata Excelark eh, förmågan har ju inte försvunnit eh, det var att insikten har blivit bredare nu efter tankens kranka blekhet, så inser jag att jag var inte en inkluderande ledare, jag bara inbillade mig eller, eller trodde det så här är det. Mångfald innebär att du rekryterar och bemannar en organisation med personer som är av olika sorter, olika bakgrunder, olika infallsvinklar och olika erfarenheter. Men det är bara början. Det finns en del som kanske faller i fällan. Jag följde den fällan innan att jag trodde att, men då är vi ju klara. För då kan vi visa upp en fin statistik i olika pajdiagram och annat. Men vi reflekterar inte hur vi tillvara tog den här kompetensen. Inkludering handlar om att ta tillvara på mångfalden. Och då måste vi arbeta med kulturen på bolaget. Vilka sociala strukturer har vi? Hur beter vi oss? Hur bemannar vi ledningsgrupper? Vem har de inflytelserika positionerna? Vem får komma till tals? Vem har möjlighet att påverka? Vi som är i beslutsfattande positioner vilka tar vi intryck ifrån? Mm. Aktiv lyssning för mig innebär att på allvar försöka följa med, inte bara genom att eh, höra utan att lyssna för att förstå eh, vad en annan person säger. Och eh, om någon håller en framställning på en ledningsgrupp, lyssnar jag för att artigt pricka av men egentligen har jag redan en egen åsikt- eller lyssnar jag för att eh, tänka, hmm, jag kanske kan utveckla mina egna tankesätt. Kan jag återge det här från någon annan? Så jag, mitt trick, mitt hack är att eh, på Lirikus-möten där jag själv är en deltagare ja. så sitter jag själv och för anteckningar vad andra säger mest för att jag själv måste tvinga mig att alltså, syntetisera vad är syntesen av vad den personen
0: själv har sagt. Du pratar om din ledningsgrupp här och, och det arbete ni har gjort där. Jag har hört en berättelse av dig tidigare där du berättade att en kvinna tog kontakt med dig ja. efteråt.
1: Nej men så här var det och det var det som var ögonöppnande och det var direkt efter mitt sommarprat för två år sedan. Då en kvinna skickade ett sms till mig och hon hade arbetat i min ledningsgrupp för ja, idag är det väl kanske sju år sedan. Och... Hon sa så här, "Var bra att du visar lite sårbarhet och reflektion. För nu vågar jag berätta för dig att din ledningsgrupp var faktiskt en av de mest manliga och exkluderande jag någonsin har varit med i. Och det tog mig hårt. Jag hade dessförinnan en självbild om att eh, det är nog andras problem att prata om. Jag har väl aldrig varit ett problem. Jag insåg att jag hade faktiskt varit en del av problemet själv. Vad tror du vad hon reagerade på där och då? Det var precis det jag pratade om innan. att eh, Jag var så kaxig och styr i korken- och pekade med hela handen- och eh, med, med hur jag ville ha saker och ting. Och jag släppte fram och bekräftade- personer runt omkring mig som tyckte som jag- och därigenom förstärkte mig. Mm. Så att vi framstod som ett- eh, svårpenetrerbart- Team där, där hon kände sig annorlunda och fick inte komma till sin rätt. Och min jobbiga insikt var att där och då upplevde jag att jag var en jämställd ledare. Jag tyckte att jag hade prickat av. Jag hade många enskilda samtal med henne, och att jag hade liksom sett henne på olika sätt. Men nu inser jag att det hade jag inte alls. Och jag var också ledsenöd, varför fick jag inte höra det innan? Men jag insåg ju också efter ett tag att jag var nog inte mogen att lyssna på det. För jag var så självsäker och styr i korken själv. För att, jag menar, det har ju gått så bra för mig hittills. Så varför ska jag behöva reflektera över mitt ledarskap då?
0: Du har flera gånger här tagit upp dina Excel-ark- Mm. du gillar det att du har lätt för det. Att du kommunicerar lätt med andra människor som kanske tycker det också. Hur ser din personlighet ut?
1: <laughs> ja om man tar såna här, äh, färger på modeller så är jag nog ganska blå på så sätt att jag är i min säga, naturliga hemvist. Jag har. Jag är väldigt snabbt för att så där, strukturera upp och kategorisera komplexa situationer och tänka i modeller och ramverk och försöka översätta saker och ting i, i, i slutändan, kronor och ören. Um, och, och där, så att strukturera upp komplexa situationer och dra paralleller med vad jag har lärt och, och, och läst om i andra sammanhang Sen inser jag att det finns rätt mycket så här mjuk materia runt omkring där där jag behöver vara öppen och ta nya intryck och omge mig av rådgivare som kan komplettera mig. Så att jag får en 360-grad bild
0: innan jag bestämmer mig vad jag tycker på allvar. Finns det fortfarande saker inom dig som riskerar att missförstås av omgivningen? Nej
1: men alltså nu, nu jobbar jag i en väldigt stabil omgivning. Vi har ju vi har inte förändrat min, min ledningsgrupp nämnvärt om det, åren det, som har gått här. Så att vi känner nog varandra väldigt bra. Men eh, jag tror att eh, det är väl lite grann här att jag... Eh, jag har ju med mig, om man nu pratar könsroller och så, som man kanske egentligen inte ska behöva göra, men ändå, jag har ju med mig i vissa ett klassiskt manligt maner in i en kvinnlig könsroll, vilket i sig kanske kan sticka ut lite grann, ta plats, är orädd, ja. väljer att vara ganska markant i min framtoning ibland när jag
0: starkt tror på någonting. Och, men det är, ju, det är ju så jag är. Du, jag tänkte så här, vi, vi ska strax börja avsluta det här avsnittet. Har du några ledarskapshacks <går> kopplat med mot att få det här då att hända som man kan ha i, i, i bakhuvudet? Alltså, det, det handlar om att eh, du måste
1: vara en självreflekterande ledare och det är jättesvårt om du bara sitter med dig själv och spegeln. Du behöver... Skaffa dig någon form av mentor-buddy. Någon som observerar ditt ledarskap. Och ger dig tydlig och rak feedback. Ju högre upp i en organisation du kommer. Desto svårare är det. Av två skäl. Dels för att du själv blir väldigt kaxig och självsäker. Typ att jag har ju ändå tagit mig till den här positionen. Utan att behöva ändra på mig. Så varför ska jag nu behöva göra det nu? Mm. Det är en inre drivkraft. Den andra är att. Det kanske är svårt att få härlig feedback. Du omger dig av personer som kanske liksom vill, vill stryka dig med hårs. Mm. Men jag är att inse att alla kan och bör förändra sig och förbättra sig. Skaffa dig en buddy, någon som kan observera dig och ditt ledarskap och ge dig rak och tydlig feedback. Kanske någon i din egen ledningsgrupp. Eller i vart någon som är insträckad i din ledningsgrupp. Mm. Som, och så bygga en allians med den personen och säger att du måste ge mig hjälp med saker jag kan förbättra. Mm.
0: Jag skulle faktiskt vilja slå en slag också för att bygga på det du just sa. Men också så här, jag tror att jag blir jätteglad när jag hör folk som har kommit liksom, till den insikten. Och det är så det måste fungera. Men sen så kan jag tycka att man ibland glömmer bort att självklart ska man ju också följa upp den feedback man har fått. Mm. Det säga, kanske efter ett ja. halvår fråga så här, Du eh, Caroline, så här, det, det vi satt och pratade om här och mm. du, du kände ABC här mm. och tyckte att det här är någonting som jag för att bli mer effektiv ledare måste reflektera kring ja. Någonstans kan ju vara bra att ställa frågan också så här, Du, nu ett halvår senare, kan du se någon förändring hos mig? Ja. Eller kan du ge mig några exempel där? Jag agerade lite annorlunda. Ja, men ett, ett konkret exempel. Inför mitt förra årsutvecklingssamtal
1: med min chef ja. så hade jag enskilda möten med var och en i min ledningsgrupp och sa att jag vill att du ger mig brutalt äldre feedback saker gör jag är bra och ska fortsätta men också saker jag bör göra annorlunda. Och jag fick... Rätt mycket i bägge kolumnerna ja. och det tolkar jag som en intäkt för att jag ändå liksom visat att jag faktiskt är öppen för, för rak och ärlig feedback utan att jag på något sätt blir emotionell kring det eller riskerar liksom att komma med repressalier eller någonting. Och det kunde jag sedan leverera till min chef. Det här är den utvecklingsfeedback som jag har fått av min ledningsgrupp, Spärkt. Tillsammans med min egna reflektion på vilka av de sakerna jag, jag väljer att prioritera att ändra på. Mm. Jag har tio ganska olika personer runt kring mig och de behöver olika saker. Det enklaste felet är ju att man drar alla över en kam och tycker att men jag måste ju bara kunna vara på ett sätt. Nej, jag behöver adressera. Den olikheten. Jag har några som tycker om hög frihet- och, och lösa tyglar det från är väldigt självmotiverande. Medan någon annan kan tycka- nej, jag tycker du ska liksom styra upp det och det området lite mer- för att annars så bara fladdrar det iväg runt omkring dig. Och där behöver jag hitta- Någonting som fungerar för bägge. För jag vill ha en ledningsgrupp och en kultur där olikheter är okej okay och vi kan berikas av det. Mm.
0: Du nämnde att du tog det till din chef. Va, vad pratar vi då? Konsernchefen för ja, det, ICA? Ja, det är vdn för ika vd banken
1: eh, som, är, som är min chef. Maria Halling heter hon. Va,
0: va, Maria, hur reagerade hon på den här? Eh, jag har aldrig hört någon som, som har gjort som du mm. har gjort på den här nivån. Mm. Hur reagerar hon på det här? Ja,
1: så är det som, som, som väldigt positivt. Hon hade ju naturligtvis gjort sin analys också och, och den låg mycket i linje med det jag själv hade, hade kommit fram till. Mm. Men, men det är egentligen en målsättning. Den ultimata liksom självinsikten är ju att man bör kunna skriva sin egen utvecklingsplan och presentera den för sin chef istället för att få det
0: levererat Sjukt, av sin ja. chef. Bra. Ja, känner du till en bok som heter Reinventing Organizations? Jag har hört talas om den, men jag har inte läst den. Ah, en, en fransk kille som heter Fredrik Lallou, och det handlar om TIL, alltså eh, tankar om eh, framtida chefslösa organisationer, eller större fokus mm. på självledarskap och så vidare. Mm. En sak som man trycker på där, är just liksom, och som jag tycker vi alla kan ta till oss, är att Någonstans, det ledarskap det personliga ledarskapet som, som toppen av en organisation har, de insikter den absoluta toppen har, blir ju på något sätt taket för vilket ledarskap som går att forma mm. under sig. Mm. Det kan ju tycka som, som självklart, men jag tror absolut inte alla vder gör det du just beskrev här.
1: Nej men jag, jag tror, att alltså, jag hade aldrig kommit ens på tanken i min tidigare mer manliga ledarroll därför att... Eh... Jag uppfattar det då som att det var icke-normativt att visa svaghet som man. Ja. Jag upplevde, och det var ju den skolan jag hade gått, att jag var tvungen att projicera en stark fasad utåt. För att det upplevde jag var intimt förknippat med auktoriteten i min chefsroll, att ha en välpolerad fasad. Att inte prata om sprickor i fasaden. Så hade jag blivit upplärd, och den rollen försökte jag spela. För mig blir ju brytningen när jag gick igenom en könskorrigering och valde att vara ganska utlämnande om den och pratade om hur de svårigheterna det innebar i den mm. processen. Och då kände jag att ja, nu har jag ju redan så att säga, klätt av mig för omvärlden. Jag har ingen intention av att återigen försöka spela ett spel och framstå som oförbätterlig. Bättre att vara öppen och transparent för att därigenom få möjlighet att utveckla mig snabbare. Så att, att visa sårbarhet mm. är en viktig del av autentisk ledarskap. Att visa hela mig som människa, inte bara en professionell fasad. Mm. Jag har inget behov att spela något spel längre. Mm. Låt mig vara precis som den jag är. Jag har redan gått igenom skärselden som mm. min process var- och därigenom kan jag ta med an omvärlden med en högre grundtrygghet. Jag vågar visa svaghet och inser att det faktiskt med ett modernt synsätt
0: är en styrka. Caroline, stort tack för att du delade mer av dina framsynta tankar här i Nyttänk. Roligt att vara här. Och självklart lägger vi in en länk till din bok, jag och Caroline, i poddbeskrivningen. Tack så
1: mycket för det.